1: Código, código, código 628. Estás decodificando el código. Solo aquí, en Proyecto Radio MX. Código, 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 código 178. Código Miquel Bilbao. La máquina para decodificar lo codificado de tu código. Código, Uy. código, código 88. Ocho, ocho. Comenzamos en 5. Hola 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 cómo estamos qué gusto qué gusto estar aquí en esta nueva aventura que estoy iniciando en código Miguel Bilbao donde gracias 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 donde vamos a estar hablando de eh, estos códigos que tenemos en la vida y que nos ayudan o nos estorban y por código quiero decir también creencias, juicios, todas estas cosas que de pronto nos están haciendo ruido y que pues gracias a que eh, a, pues así nos educaron de pronto entramos como en crisis ¿no? con determinadas cosas que están sucediendo hoy en día. Y que creemos que la humanidad ya se está acabando, que la humanidad está viciada, que la humanidad es... ¿Qué nos está pasando? Ya las cosas no son como eran antes, como dicen los abuelos, ¿no? Y resulta que no, que hay un montón de cosas que, que así son y que nada más no las hemos visto de esa manera o no las hemos querido entender de esa forma. Entonces, bueno, pues este va a ser un espacio para eso, para que platiquemos, discutamos este qué, qué está pasando con nosotros en este momento y de qué manera podemos llegar a tener esta comprensión del otro y dejar de sufrir, dejar de estar juzgando, porque cuando uno está juzgando genera una serie de hormonas y de cosas en el cuerpo que no nos dejan ver la realidad o al menos nuestra realidad. Entonces, hoy, bueno, primero que nada les quiero decir, yo soy Miquel Bilbao, soy psicólogo, soy actor, soy educador sexual, tengo varias certificaciones en coaching ontológico, y, 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 y bueno, ciertas cosas ahí, ¿no? Por las cuales pues me permiten hablar de lo que voy a hablar. Y... Eh, pero esto no sería eh, válido sin la retroalimentación, sin lo que ustedes piensan, sin lo que ustedes sienten o sin las preguntas que pueden hacer de las dudas que surjan, de lo que esté diciendo o que tengan, simple y sencillamente. Y tratemos, porque yo no soy este, el, el sabedor de todo, gracias a Dios, este, también puedo aprender con respecto a el que tengamos esta comunicación. Entonces, lo primero que yo les quiero pedir es que tengamos la espaciosidad necesaria para para poder escuchar y a qué me refiero con espaciosidad me refiero a que tengamos la apertura de escuchar simplemente sin que nuestro diálogo interno nos esté diciendo todo el tiempo no ya está mal uh, ya va a decir esto ya va a salir con esto otra vez. no relajemos ese diálogo interno y y, y tratemos de, de ver a la otra persona o, la, o, o lo otro nuevo que se nos está presentando ¿no? entonces eh, la realidad no existe es algo que les quiero decir lo siento mucho si piensan que hay algo que existe pero no existe la realidad la realidad es de quien la observa esto qué quiere decir que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad y es válida Aquí es donde entra ese dicho de las abuelas que decían, cada cabeza es un mundo. Y efectivamente, cada cabeza es un mundo. Entonces, no, no podemos juzgar a la cabeza del, del de enfrente porque no lo estamos viendo, no lo estamos entendiendo. Entonces, para este entendimiento es que tenemos que observar y observar de manera diferente. Porque todo lo que tenemos en nuestra cabeza entró. ...a través de nuestra observación... ...a través de lo que vimos... ...porque a lo mejor nuestros papás... ...nos pudieron decir un montón de reglas... ...y de cosas de cómo debíamos de ser... ...y cómo debíamos estar... ...pero en realidad lo que aprendimos... ...es por lo que vimos... ...con el ejemplo que ellos nos dieron... ...entonces... Eh, ...hay un ejercicio teatral... ...que yo les invito a que, a que hagan durante la semana... ...que estén haciendo... ...que es poner como una cámara... ...que nos esté observando constantemente... Y que esta observación que, que, que hagamos es darnos cuenta de cómo hacemos las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo agarro una cuchara? Y en el momento en el que me doy cuenta de cómo agarro la cuchara, tratemos de recordar o conectar con ese momento en el que lo aprendí. ¿Quién nos dijo cómo agarrar la cuchara? ¿Quién fue? ¿Era mi abuelita, mi mamá, mi papá? ¿Qué nos dijo con respecto a cómo agarrar la cuchara y todo el concepto de cómo se debería de agarrar la cuchara y por qué? ...ahí... ...nosotros hicimos una creencia... ...una creencia que nos ha servido hasta el día de hoy... ...y agarramos la cuchara para poder comer... ...pero habrá otra serie de creencias... ...que también fuimos acumulando... ...que en realidad... ...pues era lo que esa persona... ...de poder para nosotros en ese momento... Eh, ...creía... ...y no era en realidad... Eh, ...la verdad... ¿no? ...por ejemplo... ...hoy en día ya sabemos... Que no tiene nada que ver el que te dé frío con que te dé gripa. Nada que ver. Pero las abuelas pensaban que si te enfriabas, te, te iba a dar gripa. Entonces, como tú lo creías, como esta creencia la asumías como verdad. Entonces resulta que te enfriabas y te daba gripa. Hoy sabemos que no tiene nada que ver. Tiene que ver con nuestro sistema inmune, qué tan fuerte está. Y tiene que ver con lo que comemos, cómo comemos, si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio. A qué nivel de estrés estamos y toda una serie de cosas, entonces aquí la creencia cambia por otra creencia, entonces el frío no importa, lo que importa es que te alimentes bien, que hagas ejercicio que estés tranquilo, que no tengas ¿no? estrés y, y, y toda esta serie de cosas entonces así es como hay que ir eh, como observando y decir, ok, esta creencia me sirve, funciona es verdadera, sí, ok continuemos con esta creencia y eh no, no me sirve porque ya nos dimos cuenta que no, porque la ciencia está hablando y está diciendo y está subiendo y está bajando. Entonces, bueno, pues cambiemos de creencia. Pero mientras cambiamos de creencia, los invito a que vayamos a un corte y regresamos en breve. Aquí en Código Miquel Bilbao.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. En un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Armonízate Los sábados de 3 a 4 de la tarde el programa Resiliencia con Elizabeth Jiménez. Oh, yeah. Donde tocaremos temas de metafísica, desarrollo personal, emprendimiento y financieros. Excelente. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana. A las notas que no se notan
0: noticias importantes que no brillan pero que en este programa las conocerán solo a través de proyecto Radio MX con sentido social Music.
1: ¡Ay, qué lindos mis compañeros de aquí de Proyecto Radio MX! Eh, Liliana, Antonio, Ale, Yuri, mil gracias por sus buenos deseos. Sí, muchos besitos hasta donde se encuentren. Muchas, 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 muchas gracias. Pues aquí vamos a estar. Y entonces, antes del corte, estábamos hablando de que la realidad desde quien observa es propia y de nadie más. De nadie más es esta, es esta realidad. Pero aquí lo importante es que ver no es lo mismo que observar, porque cuando observamos, aprendemos. Porque yo no sé cómo son las cosas, solo sé cómo las interpreto, cómo las veo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una, de una flor, ¿no? Yo estoy viendo una flor y estoy enamorado, ¡uy! La flor la veo hermosa, maravillosa, ya estoy pensando que se la voy a llevar, ¿no? Pero si tengo hambre, ya estoy pensando si eso es un Pazúchil y me la puedo hacer en Quesadillas. ¿No? Y si estoy en plena guerra, no voy a ver la flor. Voy a ver algo con lo que me puedo ocultar para que no me maten. Entonces, ahí va cambiando. Tiene mucho que ver la química de nuestro cerebro, el momento en el que estamos y cómo observamos las cosas. Yo tengo muchos años de, de, de tener este tema del observador. Entonces déjenme les cuento algo que me pasó una vez. Eh, llegué a un, un sábado, fui a la oficina. Y, este, y resulta que bueno estaba yo solo porque los sábados no se trabajaba pero yo tenía algunos pendientes que sacar entonces estoy solo en la oficina llega la hora de la comida y entonces voy al restaurante donde íbamos a comer entre semana y resulta que ese día no habría pero había una fiesta de amigos de los del restaurante eran todos amigos pero como el dueño me conocía me dice pero pues si quieres entra y, y te doy de comer lo que tenemos para la fiesta y te lo cobro normal tal, tal. Ah, pues muchas gracias entonces yo no conocía a nadie estaba en una esquinita y estoy viendo cómo, cómo se pues los amigos, cómo llegan y se hacen bromas y se empujan unos al otros Ja, bueno, estaban ahí, este, pues, celebrando el cumpleaños del dueño del restaurante. Entonces estoy ahí comiendo muy tranquilamente cuando de pronto una chica se empieza a ahogar. Entonces yo sé hacer resucitación y practicar ciertas cosas para ayudar a las personas. Pero me acuerdo que cuando yo estaba estudiando y, y me estaba haciendo salvavidas, que de hecho lo soy, este, me acuerdo que, que el instructor siempre dijo ustedes no se metan, esperen observen y vean si realmente hace falta que entren en acción no se pongan en riesgo y entonces claro pues yo me quedo como observando y entonces veo que esta chica dice me ahogo, me ahogo, me ahogo uh, me ahogo, me ahogo, me ahogo entonces esto me indicaba que estaba respirando entonces no se ahogaba tanto lo curioso fue la reacción que tuvieron todos uno les daban golpes en la espalda otros la voltearon como si fuera un bebé que es una práctica pero cuando eres bebé y la y la azotaban o sea, era chistoso porque era un hombre como muy grande, muy fuerte y si sí tuvo la, 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 voltearla y sacudirla no hacia hacia abajo Este, otros corrían en fin, y de pronto ya la mujer dijo, ya, 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 ya puedo respirar gracias, no sé qué, ya se estabilizó todo y entonces yo dije, esta ni se estaba ahogando, ni, ni nada, simplemente pues como que se le atoró, se tuvo ahí una pequeña algo y, y, y entonces se asustó y entonces empezó a decir que se ahogaba. Y entonces la gente dice, no, es que yo llamé a la ambulancia y no es cierto, nadie había llamado a la ambulancia, nadie le practicó nada correctamente. El tipo que la volteó y dijo, no, yo gracias a mí porque yo te volteé y entonces salió lo que tenías atorado. Entonces era de, qué curioso, como de un mismo evento en donde alguien tosió y pensó que se había asfixiado y que se asustó. Todas las lecturas que tuvieron cada quien y cada quien se fue con su idea. El que dijo que había llamado a la ambulancia, que, que no, que se quedó petrificado, a lo mejor nada más lo pensó. El que dijo que la había salvado porque la volteó de cabeza. Y en fin, todos los comentarios que fueron haciendo. Entonces, es cada uno de nosotros observamos los eventos con respecto a lo que traemos, a todo nuestro bagaje de creencias y juicios y todas estas cosas. Entonces, lo importante es que dejemos todo esto a un lado y empecemos a observar de manera diferente para que tengamos aprendizajes diferentes. Porque si tenemos el mismo resultado siempre, y el mismo resultado siempre, y el mismo resultado siempre... ¿no será porque hacemos las mismas cosas siempre? Entonces, a lo mejor es momento de dejar de hacer las mismas cosas, hacer nuevas cosas y a ver qué resultados tenemos, ¿no? Entonces, es, es como una invitación. Al observar, podemos, podemos cambiar. Hay una imagen que anda por todo internet dando vueltas, este, que es un... Vamos a ponernos en el, en el piso y escribamos un 9, ¿no? Entonces estamos viendo el 9. ¿Pero qué pasa si hay una persona del otro lado? ¿Qué es lo que va a ver? La otra persona va a ver un número 6. ¿Quién tiene la razón? Los dos tenemos la razón. Aquí lo importante es que invitemos a la persona que está viendo el 6 y que venga a ver el 9. Ah, sí es cierto, es un 9. Y nosotros vamos al otro lado... Y veamos el 6. Y ya con este conocimiento de que los dos tenemos la razón, sentémonos a hablar y a ver qué vamos a hacer con esta información. Seguramente haremos algo muy interesante, que no sería en otro contexto, pues darle un bofetadón a la persona y decirle estás tonto, es un 9. ¿no? Todos los seres humanos, el ser está compuesto de lenguaje, de cuerpo y de emociones no podemos separar si modificamos una parte se modifican de alguna manera las otras las otras es decir si tú un día te levantas y estás triste y está es y en ese momento va a cambiar tu corporalidad va a cambiar tu lenguaje. por qué? porque ya la música te ayudó a que cambie ese estado de entonces, así de importante es cuando modificamos las cosas, este, si, si estás este, encorvado y todo así cerrado y te abres, va a cambiar. Va a cambiar tu cuerpo, cambia tus emociones y cambia tu lenguaje. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta que no solo somos emociones, no solo somos cuerpo, no somos solo los lenguajes, somos, somos todo. Lo que sí y es bien importante, el único animal sobre esta tierra que tiene lenguaje es el ser humano entonces lo que decimos lo creamos cuando estamos diciendo las cosas las creamos entonces ¿cómo, cómo se hizo el lenguaje? Pues, yo no sé, me imagino que estaban en la caverna y unos cavernícolas que de pronto pues, vieron pasar un conejo y para que todo el clan entendiera que había un conejo que era comida posible, pues entonces dijeron taca, ¿no? Y a partir de ese momento taca significaba comida y significaba conejo. Y a lo mejor si luego a otra cosa le pusieron toca, pues tocas tigre y me va a atacar a mí, ¿no? Y entre taca y toca, pues empezamos a decir palabras. Somos los únicos animales que al decir perro, los que hablamos español, entendemos que es un cuadrúpedo, canino mejor amigo del hombre, muy lindo muy ¿no? ta 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 somos los únicos, entonces es muy importante el lenguaje por lo que voy vamos a ir más, más adelante y el observador nos lleva a que ciertas palabras con nuestro contexto le podemos, le podemos dar una, una realidad si yo digo frijol, chile Maíz, aquí en México nos vamos a imaginar inmediatamente un sope, ¿no? Punto. Pero si esto yo lo digo en Costa Rica, ellos van a pensar en pico de gallo, que no es la salsa que nosotros conocemos. Y si lo digo en Buenos Aires, van a pensar en polenta. Los mismos elementos. Cambia completamente en la ciudad en donde estás, en el contexto cultural en el que estás. ¿No? entonces todo esto es porque dentro de nuestra cabeza están las conexiones neuronales y estas son fundamentales para la apreciación cómo vamos conectando y cómo es que funciona nuestro, nuestro cuerpo entonces aquí viene como la invitación una de las partes fundamentales de las que vamos a hablar en este programa es que vamos a hablar de la sexualidad y para hablar de la sexualidad, lo primeritititito y lo más importante es, pues, un poco de historia. Hagamos un poco de historia de la humanidad. Porque fíjense lo importante que es. Eh, los últimos estudios, digo, se han dicho varias cosas y, y, y lo que quieras y mandes, pero los últimos estudios de 2017, más o menos, dicen que la humanidad lleva 200.000 años, 200.000 años, poblando la Tierra. ¡Wow! Ok. Y las creencias con las que nos movemos y hacemos y ejecutamos y sufrimos y nos peleamos tienen 2000 porque sí, efectivamente la religión católica es un parteaguas en cuanto a las cosas que estamos, que estamos haciendo entonces todo lo que vemos ahorita y conocemos es porque la religión católica dijo que tal 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 tal, tal y luego de ahí hubo vertientes y los que quieran y manden pero todos son, bien, son vertientes que vienen de la religión católica apostólica y romana y esta religión católica, apostólica y romana, respetando todas las creencias y a todo el mundo, también abreva de otras religiones mucho más antiguas y va tomando ciertos conceptos y lo que le funcionaba lo agarró y lo que no lo funcionaba lo quitó. Entonces, tomando en cuenta todos estos años anteriores a la religión católica, podemos decir que la sexualidad prácticamente está desde que el humano puso un pie en la tierra porque pues si no no estaríamos nadie nosotros aquí porque sexo pues tuvieron todos no porque si no pues como muestra de esto los invito por favor a que busquen porque es muy divertido en google san es google este pinturas rupestres sexuales y van a encontrar así todas las pinturas rupestres que estamos acostumbrados a que la manada de búfalos y la manada de ciervos en es que y ¡Pum! También nos vamos a encontrar con imágenes muy divertidas en donde ya los cavernícolas reconocían su sexualidad y representaban incluso, bueno, este, fiestas muy nutridas de personajes en, una, en un mismo evento sexual. Entonces, no son tan modernas las orgías que se, se propone o bien la caverna este, ahí están pintadas, ¿no? Que, que hacían... Incluso hay una en donde hay un perrito que está como mirando... Observando lo que hacen ahí los, los dueños de... De la caverna. Y... Eh, no sé si han escuchado ustedes... Este dicho que dice... Ojo por ojo, diente por diente. ¿no? Y muchas veces se aplica. Hoy en día, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿no? te voy a sacar el ojo. Bueno, esto... Está en el código Amurabi. El código Amurabi es de 1750 años antes de Cristo. 1750 años antes de Cristo. Y fue inspirado por el dios Marduk al rey Amurabi. Con un montón de reglas y de normas, entre ellas esta de, de ojo por ojo, diente por diente. Y, este, y, y le mandó labrar todas estas normas y, y reglas en una piedra que curioso, mucho antes de las de Moisés... Y las puso en todos los pueblos para que la gente supiera cómo proceder con X, Y o Z cosa. Lo curioso es que si se habla de la mujer en esta tabla es para castigarla. Híjole, ¿No? ¿Por qué sería? Entonces, ¿desde cuándo viene todo este rollo de la dominación del hombre sobre la mujer? Y, y que no sé por qué la mujer se dejó, pero es ya es como tan histórico. Que, que hoy en día lo estamos viviendo y estamos sufriendo un montón de broncas y de problemas y discusiones, porque no nos sentamos a hablar y no vamos al lado de la, simplemente estamos de nuestro lado y simplemente estamos gritando, y entonces cuando gritamos ya nadie nos escucha. Pero fíjense, desde el código a Moraví ya había estas, estas cosas, ¿no? Y entonces eh, creemos que... Eh, que la ciencia hoy en día sabe muchas cosas acerca del, de, de la anatomía y del humano pero déjenme contarles que en Egipto encontraron un papiro el papiro Laun y describe problemas ginecológicos problemas de obstetricia que hoy en día se están practicando entonces si sí tenían conocimiento no es que fueran salvajes y que por eso tenían actividades sexuales fuera de lo normativo hoy en día Incluso reconocían otros géneros, no solo el masculino, el femenino o el transgénero. Tenía hasta cuatro y cinco géneros más lo reconocían sin ningún problema. Pero ¿qué, ¿qué pasó, por ejemplo? Se me ocurre pensar, todos los judíos que estaban esclavizados en Egipto, cuando salen de Egipto y se reorganizan, yo no sé, me imagino a Moisés ahí tratando de... De, de conciliar a toda esta bola de personas que estaban saliendo de la esclavitud y que no sabían ni qué hacer, desesperado se sube a un cerro y así como diciendo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces empieza a ordenar sus ideas en unas piedras, y ya cuando llega a, a la conclusión de que esto es como deberíamos de proceder, ya de haber dicho, ¿y ahora cómo le hago para que me crean y me hagan caso? Ah, me lo dijo Dios, ¿no? Ya lo había hecho a Murabi pues ahora ¿no? Entonces él bajó y puso esas reglas, y esas reglas eran importantísimas en ese momento para que pudieran funcionar como grupo y pudieran progresar, porque si no iban a implosionar, ¿no? Entonces imagínense, honrarás a tu padre y a tu madre o sea, no golpes a los viejitos que te dieron vida, no seas mala persona ¿no? Y así todas estas reglas, no robarás, no es qué, no es cuántos que más, para que pudieran funcionar Estas creencias hoy en día nos sirven, sí, algunas sí, por supuesto ¿no? Pues no matarás, no robarás pero hay otras que tenían una intención determinada en ese momento y que luego fueron escritas en la Biblia y en el Antiguo Testamento y, y, y tal, tal. ¿Por qué? Porque estaba rigiendo por la visión de solo una persona hacia lo que él creía que debería de ser para el resto del pueblo. Y el resto del pueblo pues les tuvo que hacer caso porque era el sacerdote o era el que mandaba ahí y, y, y hacían un montón de cosas, ¿no? Pero los egipcios incluso tenían métodos anticonceptivos, ¿Por qué tenían métodos anticonceptivos? ¿Ya se hablaba de un solo placer sexual por el hecho de tener placer sexual? Yo creo que sí. Y tenían métodos anticonceptivos con hierbas y, y determinadas cosas que utilizaban. Incluso en la tumba de Tutankamón, que todos han de haber escuchado a Tutankamón, seguramente, se han encontrado preservativos. Sí, señores. Ya Tutankamón usaba preservativos. Eran de lino, muy fino. ¿No? Y tenían, por ahí búsquenlo en internet porque está la, la, la figura, ¿no? Condón de lino egipcio. Y tiene hasta las cuerditas para amarrarlo este, detrás de los testículos y todo. Está muy curioso. Pero ya tenían, tenían condones. Y si buscan imágenes eróticas de Egipto, olvídense del Kama Sutra. O sea, no estamos inventando nada. Ya había swingers, ya había... De, de, de todo lo que se les ocurra y quiera ocurrir. Entonces, no se sientan tan modernos cuando dicen... ¡Ay, si sí el grupo es swinger! No se sientan tan modernos. Ya lo hacían los egipcios. Pero bueno, lo único que se tenía como testimonio de esto que pasaba ahí... Pues era... o oh, por los judíos que escaparon de Egipto que evidentemente cambiaron absolutamente todo querían to, to, nada que tuviera que ver con las costumbres egipcias porque ellos querían como su propia forma de ser y de, y, y, y de razonar y de llevarse, entonces lo único que nos llegaba era pues lo que los viajeros iban y observaban y entonces venían y nos contaban no pero era que el observador de ese, de ese viajero con sus creencias y lo que él traía en la cabeza y venía y nos lo contaba y nosotros entendíamos lo que podíamos entender con nuestras creencias ¿no? entonces, por ejemplo la belleza en Japón en aquellos años era determinada por la largura del cabello de las mujeres entonces, si una mujer tenía el cabello abajo de la cintura era bellísima pero si era 60 centímetros abajo de la cintura, era más bella todavía. Simple y sencillamente por la largura del cabello. ¿Por qué? Pues porque eran creencias o conceptos que alguien dijo en un momento determinado y entonces todo el mundo les creyó. Y ese era el estereotipo de belleza. Mientras más largo el cabello, más bella. Sin importar todo lo demás. Hay fotos, muchísimas fotos, de mujeres que las multaban en los 40, 30, 40 porque llevan un traje de baño muy provocativo yo los invito a que vayan a ver las figuras egipcias en donde mujeres andan con bikini, bikini bikini las griegas, o sea que tampoco inventamos el bikini ni, ni, ni muchísimo menos y ya en Roma por ejemplo eh, los condones dejaron de ser de lino y no sé si inspirados por el de Tutankamón o a ellos se les ocurrió pero con intestino de cordero y creaban así sus sus preservativos con la idea de control de natalidad ya Platón hablaba de control de natalidad argumentando un cierto número de personas adecuadas para que la sociedad pudiera vivir y entonces era necesario eh, utilizar eh, sistemas anticonceptivos y entonces tenían ideas como muy raras que de pronto dices bueno ¿Por qué llegó a esa conclusión o cómo llegó a esa conclusión? Y que, bueno, me imagino que nadie las ha practicado y que no sabemos si a lo mejor sí tiene alguna razón o no. Pero bueno, suena muy chistosa. Aristóteles tenía un método para saber si ibas a tener macho o hembra. Y entonces él aconsejaba tener relaciones sexuales con los vientos del norte para tener un niño. Y con los vientos del sur para tener una niña. Entonces, bueno, no sé. Pero bueno, el señor Aristóteles era el señor Aristóteles. No, no vamos a juzgar, pero me suena muy curioso. Soranos, un griego del 98 este, al 138 después de Cristo. Y otro mucho más famoso, Galeno, del 129 al 201. Aconsejaban utilizar un Tampax. Sí, señores, un Tampax. De lana humedecido en corteza de pino y zumo con maderas y una serie de cosas ahí para que funcionara bien este y ya lo usaban, como ven, y también era un método anticonceptivo por supuesto que vamos a tocar el tema de Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci no solo fue un inventor, constructor, este por supuesto pintor eh, ...bueno, mil cosas... ...pero algo que tenía que a él le fascinaba... ...que era el cuerpo humano... ...y lo dibujó... ...desde afuera, desde adentro... ...desde un lado y desde el otro... ...y es impresionante encontrar que ya Leonardo da Vinci... ...tenía dibujos... ...de cómo por ejemplo estaba conectado el pene con los testículos, con las, con, 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 con todo, todo, todo con la vesícula, absolutamente todo, cómo estaba armado y tenía el proceso, o tiene dibujado, el proceso de la gestación de un bebé, en qué momento va, va a aparecer. Como supuesto, suena un poco creepy, pero sabía exactamente en qué proceso iba el feto creciendo y, 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 y naciendo. Ya Leonardo da Vinci. ...ya los egipcios... Ah, te, ...tenían muy clara la anatomía... ...los egipcios a la hora de hacer las momias... ...y de estar sacando todo... pues ...tenían como muy claro... ...pero eh, no sé... ...si no se ha logrado descubrir dentro de... ...el papiro laúm... ...o no toca el tema... ...o, o, o, o cómo está... ...pero lo que nos llega a nosotros... ...esta la historia es que hasta 1564... ...un señor que se llama... ...Gabrielo Falopius... le suena? ...el fallopius ...describe unas tubas uterinas... ...o mejor conocidas como las trompas de falopio... ...hasta 1564... ...luego en 1671... Reignor de Graff... ...descubre... ...el folículo primario... ...o óvulo... ...¿no?... ...entonces fíjense... ...desde cuando ya el ser humano... ...está como... ...investigando y, y, y viendo... ...series de, de cosas de la sexualidad... ...hay una historia muy padre... Que, este, que es de Anton van Leeuwenhoek que describe eh, los animáculos o los espermatozoides en 1677 y este señor ni siquiera era científico él simple y sencillamente construía microscopios entonces lo que hacía es construía su microscopio y metía mil cosas debajo de del microscopio para hacer su catálogo de qué puedes ver con mi microscopio, ¿No? así como el último modelo de coche que puedes correr a tantos, kilómetros. bueno pues el último modelo de microscopio y puedes ver hasta los espermatozoides pero resulta que se vuelve este, verdaderamente el padre de la microbiología porque hace unas investigaciones él con aras de vender su microscopio que fueron este, pues muy importantes y hasta 1825 alguien habla de la sexualidad humana como un placer no solo para procrear pero claro, aquí ya había entrado la religión católica antes de por supuesto que se, que se hablaba de la sexualidad como un placer nada más, no solo para procrear este señor Jean-Martin Charcot fue maestro de alguien que seguramente les va a sonar muy conocido llamado Sigmund Freud y nuestro amigo Sigmund Freud eh, ...no solo era el único... ...es el más famoso... ...pero no solo era el único... ...que hablaba de la sexualidad... ...y que basó todo su se, psicoanálisis... ...con respecto a la sexualidad... ...este... ...junto con Rux... ...con Frené... ...con Frasillón... ...Marrón... hall ...Gregorio Marañón... ...y eran todos amigos... ...y todos hablaban ya... ...de... ...el instinto sexual... ...y sus variaciones... Es, ...ya en... ...en... ...1905... ...este... ...nuestro amigo Freud... Describe y analiza la sexualidad Él es el más conocido Pero todos los demás también estaban hablando Y estaban como, como, como en este tema El problema con Freud para sus amigos Es que él era muy religioso Entonces sus creencias Lo llevaban a dictar ciertas cosas Basado en, en la religión Entonces pues él interpreta desde un punto de vista religioso ciertas cosas y esto no conviene porque cuando se interpreta a través de la religión siempre es muy controladora y muy a favor de lo que el, la religión o esa religión está pretendiendo, ¿no? para manipular a los, a los seres humanos repito, no estoy en contra de ninguna religión, pero Sí hay que observar de manera diferente y decir, ah, bueno, es que la iglesia estaba diciendo esto en este momento porque bla, 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 bla. Ah, perfecto, en ese momento, en este momento actual y el día de hoy, ya no es así, entonces cambiemos nuestra creencia, ¿no? Para que no nos sigamos peleando por tonterías. Pero bueno, el punto es que de pronto a nuestro amigo Freud se le ocurre decir... Que las mujeres tienen envidia de los hombres porque cuando se dan cuenta de su corporalidad se sienten mutiladas por no tener pene. Entonces, como que todos los más le dicen Freud, creo que estás sacando los pies de las alforjas. No, 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 sí, la mujer siente eh, una un, se siente mutilada y bla, bla. Y entonces tienen una discusión horrible, pero como Freud tenía el poder, los expulsa del instituto y se queda... Como lo que él dice, ¿no? Y entonces hay toda una teoría de que la mujer se siente mutilada porque no tiene pene. Nada que ver. Pero, imagínense, ¿no? Para que vayan viendo cómo se iban colocando las piececitas y de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy en esta falocracia. Que, que mis amigas, las feministas, han de decir la... este el patriarcado y todas estas cosas, desde dónde desde se fueron como, como, como armando, y el poder de la mujer que lo perdió muchísimo antes, desde que se creó el matrimonio. Pero bueno, en toda esta historia de la, de la sexología aparece un señor que se llama Alfred Kinsey, también muy religioso, él era mormón, pero era un investigador acérrimo. O sea, era un tipo que a los 26 años, imagínense, a los 26 años se especializa como entomólogo e investiga un tipo de avispa cinépida que recolecta 3 millones de muestras de miel, nomás para investigar una avispa. ¿No? Entonces, imagínense el nivel de investigador que era este señor, ¿no? Tan es así que sus investigaciones lo llevaron a dejar de ser mormón, a ser ateo y a dedicarse a descubrir la sexualidad con cuerpo y alma. Pero, Mientras vamos a un corte comercial y les termino de contar la mega historia del señor 15.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. hola uh, la chulada!
1: Comenzamos con nuestro amigo el investigador de Avispa Sinípeda. Bueno, el asunto es que, bueno, a los 26 años, imagínense, ¿no? Un, un muchacho de 26 años que ya tiene una investigación con 3 millones de muestras de miel, habla del, del tipo de investigador que era 15. Entonces, este, pero él era como muy, era mormón y muy religioso. Este, y hay una historia muy chistosa en donde un amigo fíjense a el padre de la sexualidad un amigo le dice que se masturba y entonces eh, Kiss lo invita a rezar juntos para evitar esa situación tan perversa y años después eh, lo invitan en 1937 lo invitan a eh, la Universidad de Indiana para impartir un curso sobre problemas de pareja entonces, como el investigador que era él dice no es que no me siento preparado para esto entonces buscó y leyó absolutamente todo lo que encontró y que tuvo a su alcance y ya que terminó de leer todo se dio cuenta que no había información entonces él dice tenemos que investigar porque no hay información sobre la sexualidad humana o sea nada más tienen sexo y procrean pero no saben absolutamente nada de lo que está pasando entonces con esta sensación de ignorancia y con su rigurosa este, fuerza de investigación, arma un grupo de colaboradores y entrevista a 5.300 hombres y 5.940 mujeres. Arma toda su investigación y escribe un libro que se llama La conducta sexual del hombre, publicada en 1948. Publica su libro y estalla la bomba atómica, señores. ¿Por qué? Porque de pronto dice cosas de cómo los hombres reaccionan ante ciertas cosas. Pero lo que más llamaba la atención y que era increíble y que no se podía creer, él dice que el 37% de los hombres entrevistados experimentaron alguna vez un orgasmo homosexual a partir de la adolescencia. El 13% de los varones sintieron deseos homosexuales sin que se produjera por ello ningún contacto físico para nada, el 25% de los varones tuvieron experiencias homosexuales no incidentales entre las edades de los 16 y 55, no incidentales, no es que pasé y te toque el pene porque estábamos en la regadera, no, fui a tocarte el pene, ¿no? Entre los 16 y los 55 años, el 25% confesor lo tenía. y lo que reventó por todos lados es que descubrió o puso de manifiesto que la homosexualidad existía en todos los niveles sociales. No solo en un nivel, se creía que solo estaba como en un nivel bajo de ignorancia, de alejados de la luz divina. No, pues no, resulta que hasta el Marqués también tenía esto. Ya, cuando ya estaba pasando el huracán de los hombres, cinco años más tarde publica la conducta sexual de las mujeres y ese oh, arma, la de Dios es Cristo y él por ejemplo saca cosas como que el 13% de las mujeres habían experimentado algún orgasmo homosexual a partir de la adolescencia solo un 3% de las mujeres habían sido predominantemente homosexuales durante un periodo de 3 años como mínimo las mujeres en contraste con los hombres no solían ser promiscuas y tenían sus relaciones homosexuales con una o dos compañeras en el 71% de los casos algo muy importante que, que toca y que, y que viene sobre todo por los temas que vamos a ir tocando más adelante eh, es que los homosexuales masculinos y femeninos se identifican con su propio sexo no tiene nada que ver el, el hecho de que una persona sea homosexual con que quiera ser del otro sexo simple y sencillamente le gustan los de su mismo sexo pero se reconoce como el sexo biológico que él ve, ¿no? entonces eso fue muy importante eh, al contrario de lo que se piensa, ¿no? Porque algunos hombres homosexuales que son muy afeminados Se piensan, ah, es que este quiere ser mujer O alguna mujer homosexual Que quiera, este Que, que sea como muy masculina y entonces piensan Que quiere ser hombre, no eh, Simple y sencillamente tiene esta característica Pero ella se sabe mujer y, y se gusta mujer No es Transgénero Que allí iremos poco a poco, ¿no? Y lo que, y bueno, tanto que las mujeres tuvieran relaciones homosexuales y así como que no, porque como están como mujer con mujer, pues como que no importa, porque algo que tenemos que y que llega hasta nuestros días es que todo lo femenino es maligno. La mujer es mala de por sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Eva le dio la manzana a Adán, pobrecito Dan ¿no? Este todo, todo hombre que tiene alguna actitud femenina está mal. ¿No? Ahora con los chavos que les gusta usar falda y que... Ah, está mal, porque es falda. Y si se pone una armadura, entonces es más hombre. O, o, o sea, es ropa. no Cambiemos también ese, ese concepto. Pero esta parte de que todo lo femenino es maligno, hay que irlo cambiando y hay que estudiarlo y hay que abrirnos a, a esto. Pero bueno, entonces como eran entre mujeres las relaciones homosexuales, no causó tanta bronca como el hecho de descubrir... Que la mujer se masturbaba ¡Eh! lo dije la mujer se masturba wow no entonces ahí sí se armó también pues que le quitaron le quitaron la la, la investigación a 15 entonces con todo esto imagínense hoy en día estamos viviendo un montón de cosas que están sucediendo eh, con la comunidad LGTB con lo que están pidiendo y que hay gente que está total y absolutamente en contra porque no, porque no están viendo una parte y, y otra parte. Y entonces llegan a conclusiones como que, por ejemplo, el tema de la película esta que acaba de sacar Disney y que se besan dos mujeres. Y entonces a partir de ahí, todo este grupo conservador de gente que no, no se abre a observar de maneras diferentes dice que los niños se van a ser homosexuales porque dos mujeres se besan. ¿cómo le explico a mi hijo que dos mujeres se están besando? pues explícale que existe amor y que cuando la gente se ama pues lo expresa y ya la orientación sexual que tenga tu hijo es la que va a tener tú no vas a poder hacer nada absolutamente nada y eso ya está demostrado y e incluso están prohibidas las terapias de reconversión para que una persona homosexual deje de ser homosexual. No se puede, no hay manera, no hay modo. Bueno, así como no se puede, no hay manera y no hay modo, no se puede, no hay manera y no hay modo de que un heterosexual cambie. O sea, ya, lo que eres, eres. Relajémonos con eso, por favor. Y escuchemos lo que está proponiendo la otra persona no quiere decir que lo que él proponga entonces ya yo me voy a cambiar entonces ya si acepto que las personas transgénero eh, lo que sea que, que estén pidiendo y que, y que hagan entonces que yo ya voy a ser transgénero por eso no, simplemente reconoce los derechos entonces, desde este programa de radio yo hago una propuesta que dejemos de hablar de hombres y de mujeres de penes y de vulvas de, de hormonas y de hormonas y de dejemos de hablar de eso por favor y empecemos a hablar de seres humanos ¿no? Hablemos de seres humanos y los seres humanos, todos los seres humanos sin importar lo que traigamos entre las piernas tenemos los mismos derechos. Y tenemos el mismo derecho a ser escuchados, y tenemos el mismo derecho a la vida, tenemos el mismo derecho a trabajo digno, a cobrar, a, a, a acceso a la salud, porque soy ser humano punto, ya lo que traigo entre las piernas pues es una característica extra que me hace ser un ser humano con esa característica pero no dejo de ser ser humano por lo que traigo entre las piernas o por lo que no quiero traer entre las piernas punto vayámonos por ahí y creo que puede ser un camino que nos abra hacia la conversación que también vamos a tocar los actos del habla desde este punto de vista de observar diferente porque cuando observo diferente, aprendo. Esto no quiere decir que si sí. sucede cualquier cosa y entiendo cualquier cambio de ese grupo de personas, entonces en mi casa ya voy a tener un cambio. No, porque si no, porque si no es, no es. Es tan fácil como esto. Tuve un hijo pedirrojo. ¡Qué barbaridad! Es hijo del diablo, seguramente. No, imagínense la tontería y que se dijo. ...se llegó a decir... ...y se llegó a torturar... ...y a quemar en la hoguera... ...a mujeres pelirrojas... ...por ser brujas... y ...hijas del diablo... ...hoy en día... ...se nos hace tonto... ...pero sucedió... ...entonces imagínense... ...lo tonto que suena... ...que porque salió... ...un niño homosexual... ...entonces algo hice mal... ...algo pasó... ...algo está mal... ...no, nada está mal... ...la naturaleza es sabia... ...y la naturaleza sabe... ...por qué... ...tiene toda esta diversidad... ...de seres humanos... ...entonces retomemos toda la todo el diálogo y toda la plática desde soy un ser humano y soy un ser humano que tiene derechos y obligaciones no olvidemos porque luego también nada más nos ponemos a, a este a que tengo derecho tengo derecho tengo derecho tengo derecho y este y ninguna obligación y no también tengo obligaciones bueno pues estamos llegando al final de esta primera transmisión de código Miguel Bilbao yo les agradezco a todos de verdad eh, que hayan estado atentos también están las repeticiones en todas las plataformas de streaming y a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Código Mikel Bilbao así estoy en Facebook, así estoy en Instagram, así estoy en TikTok y así estoy en Twitter Código Mikel Bilbao me pueden encontrar, me pueden mandar y si algo de lo que estoy diciendo te sirve y te ayuda y quisieras tener una conversación y hacer una terapia que te pueda ayudar yo con mucho gusto mándame mándame mensaje y con muchísimo gusto ahora estoy teniendo un paquete en donde creo que en 12 sesiones podemos arreglar muchas cosas mándame un mensaje y hablamos de una sesión muchas gracias los espero aquí el próximo sábado en punto de las 12 Aquí por Radio Proyecto Radio MX. Muchísimas gracias. Código, código, código 628. Código descifrado. Código, 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 código 178. Los espero el próximo sábado a las 12 en punto para descubrir un código más. Solo aquí en Código Miquel Bilbao. Código, código, código 888. Proyecto Radio MX. Sígueme en mis redes sociales como Código Mikel Bilbao.
0: Oh, yeah.